0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Alles aus einer Hand von der Planung bis zur Ausführung. Drei Unternehmen, die unter der Firmierung ePlan 1.1 und eTech 1.1 in den norddeutschen Gemeinden Gnarrenburg und Gistland aktiv sind, bieten Bauherren und anderen Auftraggebern von der Planung bis zur Ausführung alles aus einer Hand. Damit kommt man einem lang gehegten Wunsch vieler Partner rund um den Bau entgegen. Eines der noch relativ jungen Unternehmen wurde bereits für seine erfolgreiche Tätigkeit mit dem Elmar ausgezeichnet. In unserem Podcast sprechen wir mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Tim Haberland über seine Zukunftsstrategien und die aktuell recht turbulente Marktlage. Wir das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
0: Ja, Elmo, vielen Dank für die einleitenden Worte. Tim, dir ein herzliches Willkommen in unserem kleinen Podcast und vorweg schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sind heute mal wieder, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, längst durch die Republik verstreut vom Norden. Ich selber gebe zu, wusste bis vor Wenigen Tagen nicht, wo Knarrenburg ist. Das wird uns Tim gleich noch erklären. Irgendwo im Großraum Bremen, Bremerhaven, Stade, glaube ich, mich an meinen Erdkundeunterricht zu erinnern. Nee, dank Google Maps ist das heute einfach. Dazu gleich von dir, Tim, aber mehr. Ja, über das Zentrum der Republik, Schalksmühle, wer kennt es nicht, ins Oberallgäu, kurz vor der österreichischen Grenze. Oder seid ihr schon? Nein, nein ihr seid weiter noch. In Bayern, oder? Naja, wir können zu Fuß nach Österreich gehen. Genau. Tim, ja, wie zu Beginn eines jeden Podcasts, stell dich doch einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Zum einen natürlich persönlich. Und wie wir eben ja schon ausdiskutiert haben, bist du ja noch recht jung an Jahren und hast schon drei Unternehmen gegründet. Also, wie bist du zu diesen drei Unternehmen gekommen? Ja,
2: also schönen Tag um die Runde. Vielen Dank, dass Sie mich mal eingeladen habt. Ja, mein Name ist Tim Haberland. Ich komme hier aus dem schönen Hamburg. bin 42 Jahre alt, super verheiratet mit meiner Frau, zwei Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Ja, Und von dem ersten Ausbildungsjahr als Elektriker war sie durchgängig im Bereich Elektrotechnik unterwegs. Damals mein Studium an der Hochschule in Bremen gemacht. Bevor ich dann ins Ingenieurbüro gewechselt bin, dann die ersten Projekte im Ingenieurbüro gemacht habe, wo ich dann noch über einen Handwerksbetrieb mal kurzfristig in der Industrie unterwegs gewesen bin für zwei Unternehmen im Außendienst, also im technischen Bereich unterwegs. Bevor ich mich dann 2014, ging das richtig los, 2013 gegründet, mich dann selbstständig gemacht habe mit dem ersten Ingenieurbüro. Ja, und seitdem in allen Bereichen, mit allen Themen im Bereich Elektrotechnik unterwegs. und jedes Jahr gestaltet sich irgendwie anders, wie man das mal irgendwie gedacht hat. Und ja, auch dieses Jahr hat es wieder gut angefangen. Ja, und heute
0: bin ich hier bei euch und freue mich auf eine spannende Unterhaltung. Ja, Tim, das wird's auf jeden Fall. Noch ganz kurz, Geografie, Gnarrenburg, liege ich richtig, Ostfriesland? Nee, das ist tatsächlich, ich habe vorhin mal so
2: gehört, Bremen, Stade, also zwischen Bremen und Hamburg. Das heißt zwischen Weser und Elbe. Dazwischen liegt ein kleiner Ort Stade. Und wenn man zwischen Bremen und Stade eine Linie zieht, da direkt in der Mitte quasi auf dieser Linie ist Gnadenburg. Ich sag mal so schön, der Nabel der Welt oder auch die Weltmetropole, das Zentrum der Elektrotechnik. <lacht> also sehr ländlich gelegen, aber hier sind meine Wurzeln, Ich komme ich her und
1: ich fühle mich wohl. Ja Tim, ich habe im Internet gelesen, zwei Unternehmen, ein Ziel. Wir hatten es ja schon im Vorspann kurz angemerkt, Das sind drei Unternehmen, kann man auch sagen, drei Unternehmen ein Ziel. Wie arbeiten diese Unternehmen überhaupt zusammen? Was bedeutet das für deine Tätigkeit als Unternehmer und was bedeutet das aber auch für deine Kunden in letzter Konsequenz?
2: Ja, also die arbeiten alle natürlich sehr, sehr intensiv zusammen. Dadurch, dass mir alle drei Unternehmen zu 100 Prozent gehören, kann man sich das auch vorstellen wie eine riesengroße Firma. Alles sind Kollegen miteinander, ergänzen sich gegenseitig. Drei Firmen haben wir mal gegründet, zumindest die beiden Handwerksfirmen getrennt voneinander, um auch das Risiko zu begrenzen, an zwei Standorten auch präsent zu sein, also nicht nur in Genarburg, sondern auch in Gießland, um auch mit der Firma dort auch die Präsenz vor Ort zu unterstützen, auch dort verwurzelt zu sein. Ja, wir sind jetzt mit allen Firmen zusammen knapp mit 30 Mitarbeiter. Allein in diesem Monat haben wieder zwei neue bei uns angefangen, also auch ein stetiges Wachstum legen wir hin. und ja, in allen Bereichen unterwegs unterstützen uns da auch gegenseitig. Jeder hat seine Schwerpunkte und so macht das Arbeiten
0: sehr viel Spaß. Ja Tim, jetzt finde ich ja zum einen schon sehr sportlich, wenn man so mit Mitte 30 ein Planungsbüro gründet. Ich selber muss einfach mal zurückdenken. Ja, ich hätte das schon als junger Ingenieur vielleicht sogar ein bisschen Bammel gehabt. Deswegen habe ich mich in die sicheren Arme der Industrie gelegt. Aber wie kam es dann dazu vom Planungsbüro, was ja glaube ich schon ein Fulltime-Job ist, auch noch Handwerks, ich nehme an, eTech sind ja dann installierende Unternehmen, also klassische Handwerksunternehmen. Bist du da von deinen Kunden irgendwo angesprochen worden? Boah, kannst du nicht alles aus einer Hand? Oder hat sich da irgendwo eine Akquise ergeben? Wie kamst du dazu, von einem Planungsbüro eben auch noch zwei sogar ausführende Handwerksunternehmen zu gründen? In die Selbstständigkeit
2: will ich nicht sagen, bin ich reingeschlittert. Aber ich hatte immer das Problem, dass ich in den Unternehmen, wo ich war, immer ein bisschen mehr wollte wie normale Arbeitnehmer und dennoch immer sehr, sehr stark eingebremst worden bin. Und irgendwann hat sich die Situation ergeben, was machst du jetzt? Ich sage abends um 18, 19 Uhr auf dem Sofa, hatte noch keine Kinder und hatte noch den Antrieb, noch mehr machen zu wollen. Und aus diesem Grunde habe ich dann damals gesagt, okay, ich probiere es mal im Ingenieurbüro und versuche es mal in der Selbstständigkeit, weil ich auch immer den Antrieb nach vorne hat und gucke, was draus wird sind dann relativ schnell auch gut gestartet, haben noch relativ schnell gewachsen, haben damals mal angefangen und habe ich auch so ein bisschen über meine Kontakte durch den Reitsport, wo ich früher viel unterwegs gewesen bin, auch reingerutscht und die Kontakte, und haben relativ schnell innerhalb von anderthalb Jahren ein Bemusterungsnetz aufgebaut, dass wir 900 Häuser in Deutschland jedes Jahr bemustert haben im Akkord. Das heißt, für einen der größten deutschen Massivhaushersteller haben wir die Bemusterung jedes einzelnen Kunden vorgenommen und dementsprechend waren nur Einfamilienhäuser geplant. In zwei Standorten in Deutschland und haben dann aber auch zusätzlich das Projektgeschäft gemacht. Als Großobjekte für Nachhelfen-Kunden und dann wie Philips in Deutschland haben wir dann noch diverse Objekte geplant. Was aber immer wieder aufgetaucht ist, dass wir immer wieder hören mussten, es geht irgendwas nicht, was wir geplant haben. Und wenn ich mir mal eins sicher war, da ich auch bis heute teilweise auch noch immer sehr gerne mit selber mitschraube, dass ich ganz genau weiß, was geht und was nicht geht. Und das hat mich dann irgendwann so weit getriggert, dass ich gesagt habe, okay, wir gründen noch ein Handwerksunternehmen, um uns a breiter aufzustellen. B als Ingenieurbüro noch dichter an der Ausführung zu sein. Das heißt nicht nur immer Theorie, 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 sondern die Kollegen aus dem Planungsbüro können reingehen in den Handwerksbetrieb, können sich das anschauen, was wird dort gemacht, wo liegen die Bedenken, wo liegen die Risiken, was kann man besser machen, wo kann man es optimieren. Und ich habe dann 2008 das erste Handwerksunternehmen gegründet, auch weil ich nicht immer hören wollte, es geht irgendwas nicht. Wenn einer sagt, es geht irgendwas nicht, dann machen wir es dann selber und zeigen, dass es geht. Und im Rahmen der Unternehmenserweiterung haben wir die Möglichkeit, tolle Mitarbeiter noch zusätzlich für uns zu gewinnen und haben eine neue Firma in Gäßlein im Grunde, wo dann auf den ersten Sprung neue Mitarbeiter angefangen sind. Mit einem ganz, 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 ganz hervorragenden Betriebsleiter, den ich dort gewinnen konnte. 56 ist er heute, hat also sein Leben lang im Handwerk gearbeitet, war Oberprojektleiter für 20 Jahre bei einer Firma, die bei einer enormen Größe gebracht hat. Und ich habe ein fantastisches System übernommen und ich kann nur sagen, es war wie ein Sechser an Lotto, also was jeder wünscht. Ja, und so sind wir in diesem Zuge dann auch gewachsen und hat halt die Vorteile für den Kunden, dass sie bei uns die Planung kaufen können als Ingenieurbüro. Und wenn sie nur die Planung kaufen, gerade öffentliche Auftraggeber, dann garantieren wir jedem anderen Elektriker, dass wir selber nicht anbieten. Das ist eine Firmentreue, die wir uns aufgelegt haben. Das heißt, jeder andere Handwerksbetrieb kann unsere Ausschreibung rechnen und weiß, dass wir nicht dort anbieten werden. Wenn der Kunde die Planung kauft, inklusive Ausführung, dann garantieren wir, dass diese Planung nicht auf den Markt kommt, weil kein anderer Elektriker soll sich die Arbeit machen, etwas zu rechnen, wenn wir selber da dran sind. Das ist einfach nicht fair. Was wir den Kunden aber auch anbieten, und das haben wir auch schon gehabt, dass wir gesagt haben, als Ingenieurbüro planen wir das Ganze. Es wurde eine Ausschreibung draus gemacht und wenn die Überlastung von Firmen da sind oder die haben kein Angebot gekriegt etc., dann stehen wir immer noch in unseren Handwerksfirmen parat, um dann doch die Ausführung zu übernehmen falls Bieter sich anbietet. So das heißt, der Kunde ist im Bereich Elektrotechnik vollumfänglich abgesichert. Er hat eine saubere Planung, eine also Ausschreibung und wenn er dann, und das haben wir mittlerweile bei ganz, ganz vielen Objekten, dass kein Elektriker mehr anbieten, Punkt 1. Oder bei unserem Handwerksbetrieb werden wir auf die Ausschreibung eines anderen Ingenieurbüros anbieten, dass wir teilweise eins der Bieter sind. Das heißt, wir bieten den Kunden auch und backup, dass wenn er die Planung gekauft hat und Notfall auch sein Gebäude fertig kriegt. Also
1: teilweise wirklich so ein rundum paket Ja, genau, richtig. Deine beiden Handwerksbetriebe arbeiten dann aber auch mit anderen Ingenieurbüros wiederum nochmal zusammen. Genau,
2: wir arbeiten auch mit anderen Ingenieurbüros zusammen. Und das ist doch gut, und das ist auch richtig. Das Spannendste ist immer an den Themen, falls wir mal im Ingenieurbüro einen Auftrag nicht bekommen haben, weil wir der teuerste sind, weil wir auch einen gewissen Qualitätsstandard haben, sehen wir spätestens dann in der Ausführung, wenn das Projekt dann auf den Markt kommt und gerechnet werden muss, was unsere Mitbewerber denn an Qualität
0: liefern und warum die günstiger waren. Und da stellt ihr auch wirklich Vergleiche aus, weil ich darf dich mal zitieren. Wir kommen ja gleich noch drauf. Du hast 2018 den Elmer-Preis bekommen und anlässlich der Preisverleihung hast du gesagt, wir sind nicht die billigsten, aber billig ist auch nicht Qualität. Das heißt also, da zeigt ihr schon, indem ihr eure Qualität auffügt, dass eben Leute, die deutlich günstiger anbieten, Unternehmen dass es da dann wahrscheinlich auch an der Qualität hapert. Ja, zu der Aussage stehe ich heute auch noch. Und ich gehe noch einen Schritt
2: weiter. In heutigen Zeiten mit Preissteigerung, das konnte man alles nicht so absehen, was dahinter steckt. Aber die Leute, die heute im Projekttechnikbereich unterwegs sind, das ist nicht mehr wie früher. Früher im Bauhauptgewerbe, die haben ganz, ganz viel Geld verdient. Das Elektrotechnikhandwerk und andere Gewerke, Bau- und Nebengewerbe haben wenig Gehalt verdient. und Mittlerweile dreht sich das um. Das heißt, wenn du gute Leute haben willst, dann brauchen die den entsprechenden Stundenlohn, der weicht nicht mehr vom Hauptgewerbe ab und das muss refinanziert werden. So, und wenn du vernünftige Arbeit abliefern willst, brauchst vernünftige Maschinen, du brauchst vernünftige Autos, du brauchst vernünftige Außenauftritte, du brauchst vernünftige Leitern, nicht die, die eigentlich schon zehn Jahre alt sind und nicht mehr der Anforderung der Berufsgenossenschaft gelten, du brauchst schon Verteiler nach neuester Norm und nicht, die dieser zwei Jahren nicht mehr erlaubt sind, dann kostet es einfach Geld. Und wenn du auch eine gewisse Sicherheit haben willst und willst nicht morgen so um meine Insolvenzgrenze irgendwo lang schrammen und musst auch ein paar Mark irgendwie als Backup liegen haben, dann kostet das halt einfach auch Geld. Und deswegen sind wir nicht die günstigsten, das sage ich halt bewusst, weil wir auch sicher am Markt stehen wollen und die Kapitaldeckung haben wollen, dass wir unsere Sachen bezahlen können wollen, dass wir mit Materialien Vorleistungen, gehen, was bezahlt ist, unsere Geschichten. Und deswegen sind wir nach wie vor nicht die günstigsten und werden es auch nie werden.
1: Wie ist die Wettbewerbssituation aktuell bei euch vor Ort? Man hört ja immer wieder, Elektrohandwerker, Handwerker generell sind kaum zu bekommen, sind über Monate hinaus ausgebucht. Du hast es ja auch angesprochen. Es geht dann um den Preis. Ihr seid qualitativ hochwertig, damit auch nicht immer die günstigsten. Aber stellt sich diese Wettbewerbsfrage vor dem Hintergrund der Auslastung im Handwerk aktuell überhaupt so? Die ist ja
2: irgendwie verrückt in allen Bereichen. Sei es der Einkauf von Produkten, sei es die Kalkulation von den Produkten, also, wir haben in den letzten Jahren noch viele Einfamilienhäuser gebaut. Mittlerweile bauen wir kein Einfamilienhaus mehr. Wir wurden dies Jahr gefragt, ob wir nochmal 50 Stück nochmal schnell bauen können. Das haben wir abgelehnt. Also, mit Arbeit, glaube ich, brauchen wir uns alle nicht momentan beschweren. Anders verhält sich das ein bisschen das Ingenieurbüro. Ich habe das Gefühl, dass es als im Ingenieurbüro seit vielen, vielen Jahren die Ingenieurkammer Niedersachsen oder sagen wir mal die Ingenieurkammer Deutschland nicht in Anforderungen hinterhergekommen ist. Die Qualität der Ingenieurbüros wird nicht kontrolliert. Die Qualität der Ingenieurbüros in vielen Bereichen ist nicht das, was ich mir als Qualität wirklich vorstelle, wenn ich als Handwerker um die Ecke komme und soll danach bauen. Ich glaube, das sieht man sehr, sehr gut an den aktuellen Angeboten. Also wenn du ein Ingenieurbüro einen Auftrag kriegen willst, dann musst du schon mal erheblich nachlassen, momentan um die Ecke kommen. Das ist im Handwerk ganz anders. Im Handwerk haben wir enorme Aufschläge momentan, die wir geltend machen müssen. Wir kalkulieren mit Stundenlöhnen und mit Aufschlägen aus Material. Da hättest du in den letzten Jahren nie einen Auftrag für bekommen. Und wir sehen beide Welten, Ingenieurbüro, extreme Nachlässe. Die Nachlässe, die wir machen, sind minimal. Und deswegen kriegen wir einige Aufträge nicht, weil viele da echt unter Durchschießen mit dem Preis. Und im Elektrohandwerk geht die Kurve steil nach oben. Und das macht mir so ein bisschen Angst, weil da keine Stabilität drin ist momentan. Also mit Lotto-Spielen hätte man momentan mehr Stabilität. Also dann wüsste man besser, was daraus kommt. Das macht mir so ein bisschen Sorgen.
1: Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Wir haben ja jetzt aktuell nicht nur die Corona-Krise, die hoffentlich jetzt so weitgehend überwunden ist. Aber ich denke, auch da werden wir noch mit den Ausläufern zu tun haben. Aber jetzt kommt natürlich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs noch hinzu, dass wir mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Und du sagst Aufschläge, an die man früher nicht mal geglaubt hat. Wie sieht das bei dir in der Alltagspraxis aus? Das heißt, wie betreffen dich die erhöhten Energiepreise, Materialknappheit? Wie schaut es in der Praxis für deine Betriebe aus?
2: In der Praxis ist es so, dass man das Gefühl hat, so ein bisschen, spare ich den Bogen vielleicht ein bisschen weit, dass wir von der Politik aktuell absolut im Stich gelassen werden. Also wir haben gestern eine Nachricht von der bekommen, dass wir jetzt am 1.9. 300 Euro an die Mitarbeiter auszubezahlen haben als Energiezuschuss, der jetzt kommt. Aber wenn wir uns das mal angucken, der Dieselpreis ist montan höher als der Benzinpreis. Und was fahren wir im Handwerk? Wir fahren Dieselfahrzeuge. Und wir haben ausschließlich Dieselfahrzeuge. Es geht ja nicht nur uns so, es geht ja auch der Industrie so. Alle Außendienste, die auf den Straßen in unterwegs sind, fahren Dieselfahrzeuge. So. Und wie kann das sein, dass wir auch mal einen Dieselpreis haben von weit über zwei Euro? Wo soll diese Differenz herkommen? Also, früher hat noch jemand gelacht, als damals gesungen wurde, dann kostet das Spiel auch zwei Mark zehn, scheißegal, das wird schon gehen. Da sind wir momentan ja um Längen drüber. Und nicht nur das. Wenn man heute einen neuen Bus kaufen will, und wir kaufen viel VW Crafter, dann kosten die mich momentan 10.000 Euro mehr im Einkauf wie letztes Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt mal in einen alten Bus mit 30.000 Kilometer nehmen würde und würde ihn aktuell verkaufen, würde ich 10.000 Euro Gewinn dran machen. Gewinn an einem gebrauchten Bus, den ich ein Jahr schon genutzt habe. Das sind die ersten Auswirkungen gekommen. Und wenn du dann bei anguckst, wenn der Großhandel dir ein Angebot macht, dann ist das vier Wochen gültig. Da habe ich noch nicht mal einen Auftrag. Und wenn du dann anrufst und willst nach zwei Monaten das Material bestellen, die erste Antwort, die du kriegst, ja, den Preis kann man nicht mehr halten. Und wenn du dann Preiserhöhung kriegst von 34 Prozent von einem Namen auf den Rohhersteller, in Deutschland auf Stahl und 15 Prozent auf Kunststoff, dann hast du es nicht kalkuliert. Und da wir viele öffentliche Aufträge machen, kriegen wir auch am Ende nicht mehr Geld. Das heißt, egal wo das ist, egal in welchen Bereichen, ob es bei den Zulieferern ist, ob es bei Diesel ist, ob es bei Verbrauchsgütern sind wie Maschinen und Busse, überall wird mehr verlangt, aber ich krieg' vorne nicht mehr. Projekte, die wir vom Dreivierteljahr oder halben Jahr abgegeben haben, die jetzt endlich starten, die haben lange nicht die Aufschläge gehabt, wie sie Projekte heute haben. Und von daher habe ich das Gefühl, stehen fünf Leute neben mir und greifen mir aktiv in der Tasche und versuchen da Geld rauszuholen, weil ich kriege vorne nicht mehr Geld. Das macht die Sache momentan sehr, sehr unzufrieden. Also es macht gar nicht so viel Spaß. Muss man ganz ehrlich sagen.
1: Wie reagierst du darauf, auch in der Planung oder auch mit den Handwerksbetrieben? Sind für dich manche Aufträge dadurch schon im Vorfeld passé oder? Hast du eine Lösung dafür? Eine
2: Lösung? Eine Lösung, würde ich jetzt sagen, ist ein Geheimprozent. Was ich am liebsten gar nicht erzählen würde, aber ich sage mal so, wir sind in dem das nächste Jahr ausgelastet. Was wir aktuell machen, wir rechnen trotzdem Ausschreibungen mit mit überhöhten Aufschlägen
1: und hoffen auf einen Lucky Punch. Du sagtest, dass du dich von der Politik im Stich gelassen fühlst. Welche Erwartungen hast du denn an die Politik? Was sollte getan werden, damit sich diese Situation, ich meine, sie lässt sich ja nicht ganz vom Tisch fegen, aber zumindest abgemildert wird in ihren Auswirkungen.
2: Das Erste, was ich erwarte, ist, dass der Mittelstand, und ich glaube, das sind diejenigen, die in Deutschland am meisten irgendwie zahlen oder auch am meisten Mitarbeiter beschäftigen, dass die mal intensiver auch gehört werden, wenn ich unzufrieden mit der Politik bin. Wen kann ich denn ansprechen? Meinen örtlichen hier in der Kommunalpolitik. Ich kann aber nie zum Habeck gehen oder zum Scholz und kann sagen, pass mal auf, das passt nicht. Wenn man sich die Talkshows anguckt, dann frage ich mich, ob ich der Realitätsfremde bin oder die. Also wenn die sagen, der Staat kann nicht jede Situation abfedern, dann frage ich, warum wir jetzt so eine hohe Steuerlast haben. Wenn ich sehe, was ich an den Staat abdrücke und ich suche ja seit Jahren Gewerbegrundstücke, um in Hamburg nochmal eine Halle bauen zu können etc. und da wird nichts angeboten, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann passt die Arbeitsweise vom Mittelstand nicht zur Arbeitsweise von der Politik und damit auch der Verwaltung. Das heißt, wenn wir in Deutschland vorankommen, dann muss jetzt erstmal die Verwaltung anfangen, deutlich schneller und effektiver zu arbeiten um den Mittelstand zu unterstützen, da schließlich bezeichne ich die Verwaltung als bezahlte Mitarbeiter des Volkes, weil die werden von den Steuergeldern bezahlt, die wir erwirtschaften. Und die müssen deutlich, deutlich mehr Performance auf der Strecke bringen. Und was ich mir wünschen würde, ist von der obersten Politik, wenn wir alle mehr bezahlen, dann bitte die automatische Diätenerhöhung rückgängig machen und jetzt mal sagen, wir verdienen 20 Prozent williger in der
0: Politik, damit Deutschland mehr Geld übrig hat, um die Bürger zu entlassen. Ja, und das ist ja genau, glaube ich, das Dilemma, das werden wir jetzt hier nicht lösen können. Nee. Das ist übrigens jetzt gerade auch ein Zeitpunkt, wo ich mit dem einen oder anderen Politiker nun wirklich nicht tauschen möchte, weder mit dem Gesundheitsminister, aber auch nicht mit dem Wirtschaftsminister, noch niemals mit dem Kanzler, weil das ist ja so eine Spirale. Also ich kenne auch viele Kunden, die teilweise von Aufträgen wieder zurücktreten, die teilweise Grundstücke nicht bebauen, die teilweise Grundstücke wieder zurückveräußern weil es eben, wie du schon sagtest, nicht mehr kalkulierbar ist, ja. Also bei steigenden Zinsen, bei steigender Inflation, das ist eben sehr, sehr, sehr schwierig und ja, aus diesem Dilemma rauszukommen. Ich habe Elmo im Vorgespräch schon von einem Krisenpodcast gesprochen, ja. <lacht> Corona seit zwei Jahren, seit Beginn unserer Podcast-Serie, dann haben wir jetzt Krieg in Europa seit über einem Jahr. Wir steuern massiv auf eine Wirtschaftskrise hin. Die geopolitische Lage wird immer unsicherer. Jetzt könnte man neutral sagen, spannende Zeit, aber wir haben Kinder, wir haben Enkel und denen möchte man ja auch noch ein schönes Leben vorhersagen. Und nebenbei haben wir noch den Fachkräftemangel und du sprachst es an, Tim. Du bist ja auch, um so langsam auch mal Richtung Privatperson Tim Haberland hinzusteuern. Du bist in der Regionalpolitik ein wenig tätig, das heißt also, versuchst zumindest an der Basis, wenn es überhaupt möglich ist, können wir ja als normale Bürger nur an der Basis ein bisschen ändern. Erzähl uns mal, was dich motiviert hat, da kommunalpolitisch in der Region durch bei euch in der Gemeinde tätig zu werden. Ja, also es gab im letzten Jahr zwei, drei
2: Dinge im Zusammenhang mit der örtlichen Politik. Die haben mich so verstört, dass ich zu einem Auftritt gegangen bin eines neuen kandidierenden Bürgermeisters, der nicht aus der Region kommt, sondern der kommt aus stuttgart die Ecke wohnt seit vielen, vielen, vielen Jahren hier, war bei der Bundeswehr und der hat sich neu als Bürgermeister beworben. Und da habe ich mir gesagt, also was hier seit Jahren in der Politik so passiert und der Umgang mit den Bürgern, der hat mich etwas verstört. Und da gab es zwei, drei Situationen, wo es um Kindergarten ging, wo mir so über den Mund gefahren worden ist, wo ich mich beschwert habe, wie mit einer Kindergärtnerin umgegangen worden ist, dass ich gesagt habe, so würde ich nicht mit meinen Mitarbeitern umgehen, weil ich trage Verantwortung für meine Mitarbeiter, deswegen ist auch die aktuelle Situation so unbefriedigend. Aber Mitarbeiter muss man auch pflegen und hegen. Natürlich auch ein bisschen Steuern, muss sie pflegen und hegen. Und weil dieser Vorfall im letzten Jahr aufkam, bin ich zu einem besonderen sofa gegangen und habe mir den neuen Bürgermeister angeguckt. Da habe eine ganz gute Menschenkenntnis. Und dieser Bürgermeister hat mich vom ersten Moment so an überzeugt, dass ich gesagt habe, den müssen wir unterstützen. Und er hat mich dann überredet, kommunalpolitisch mitzuarbeiten. Und den konnte ich nicht Nein sagen, weil das im Grunde, wenn ich mich beschwere, dann muss ich auch was dagegen tun. Ich kann mich nicht da hinsetzen und sagen, alles ist irgendwie doof und alles ist irgendwie nicht meinen Wünschen entsprechen. Wenn ich das mache, dann muss ich auch was dagegen tun. Deswegen bin ich dort unterwegs und versuche, wenn ich irgendwo unterstützen kann, auch irgendwo zu unterstützen. Das ist mein Antrieb, Dinge hier für die Bürger vor Ort besser zu machen, weil letztendlich haben wir alle das davon. Wenn es der Regierung hier gut geht, dann geht es uns allen irgendwie gut. Und das sollte auch das Ziel jeden sein, dass es irgendwie uns allen gut geht und dass wir da weiter dran arbeiten.
1: Das ist, glaube ich, ein wichtiger und auch richtiger Schritt, denn ändern können wir nur etwas, wenn wir selbst politisch aktiv werden, wenn wir wählen gehen. Das ist ja die Abstinenz vieler, die dann auch gar nicht mehr ihr Wahlrecht wahrnehmen und aber dennoch sich beklagen über die Unzulänglichkeiten in der Politik. Aber ich denke, das ist ein vorbildlicher Weg, dass man sich selbst engagiert und sagt, letztendlich kann man nur durch eigenes Engagement etwas ändern. Kompliment, dass du diese Zeit noch findest, neben der Führung deiner drei Unternehmen. Gibt es auch klassische Freizeithobbys außer der Politik in Anführungsstrichen? Nee, also, wenn man drei Firmen hat und danach Politik,
2: dann ist die Zeit schon mehr als überstrapaziert. Das heißt, meinen kleinen Mädels und meiner Frau, da bringe ich ganz gerne den Rest der Zeit, der dann übrig bleibt, weil die kommt eh schon ein bisschen zu kurz. Deswegen kein weiteres Hobby. Ich sage mal so schön, die Arbeit ist mein Hobby, weil ich mache das mit Spaß und Leidenschaft. Ich bin, seitdem ich selbstständig bin, kein Morgen mehr aufgewacht und habe gesagt, ich habe keine Lust zur Arbeit zu gehen sondern ich komme hier morgens rein, ich sehe meine Mitarbeiter, ich sehe die unterschiedlichen Charaktere, jeder zu so seiner eigenschaft Eigenschaften. Bei einem kann sich kaputt lachen morgens, bei einem kann sich ärgern. Nächsten Tag ist es umgekehrt. Also das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Dieses Team wachsen zu sehen, das Unternehmen wachsen zu sehen, meine Familie, meine Kinder, die durch die Menge hier toben, die Teil des Büros sind. Das ist einfach das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und weswegen ich auch meinen Job auch
0: nicht aufgeben das heißt, du wohnst dann auch noch unternehmensnah, wenn nicht sogar ein Unternehmensgebäude entnehme ich dem. Also du hast keine lange Anreise, oder bist nur auf Geschäftsreise und meldest dich via Teams, sondern bist morgens dann einfach eben mit den Mitarbeitern dann da und nimmst den ersten Eindruck am Montagmorgen mit, wer viel und wer wenig gefeiert hat. <lacht> ja, genau so ist es. Also mein Ingenieurbüro
2: und Ethig 1.1, Elektrogenie mit Zukunft, die gerade in ärmer gewonnen haben, die sind auch bei mir hier auf dem Hof. Wir haben einen ziemlich großen Hof, da sind die noch mit untergebracht. Wir haben jetzt ein altes Gebäude in den Namen gekauft, eine alte Post, die gerade in der Umplanung ist. Bauungspläne werden geändert, da soll die neue Fernzentrale entstehen. Das heißt, wird abgerissen und soll neu gebaut werden. Das heißt, man es ja vom Hof runter, das ist so mein Ziel. Und deswegen sage ich, das war die letzten Jahre äußerst schwierig, das irgendwie umzusetzen. Und Beruf und Familie ist dann ganz, ganz dicht zusammen. Hat aber den Vorteil, ich kann morgens meine Mädels sehen, wenn sie zur Schule gehen. Ich kann mittags, mit dem Mittagessen und zum Abendessen bin ich auch rechtzeitig da, sodass diese viele, viele Arbeit, die ich mache, immer dadurch kompensiert wird, indem die Mädels mich jeden Tag im Büro aufsuchen kann Und mal eben, was ich, ein paar Nüsse bringen können oder mal ein adware oder einfach mal ein Bild zeigen oder ihre Hausaufgaben zeigen können. Das ist ein
0: Vorteil. Ja, ist ja wunderbar. Jetzt lebst du ja in einer Gegend, das ist ja relativ nah der Nordsee, also Urlaubsregion und wir befinden uns ja gerade wieder mal in der sogenannten Sommerferienzeit. Wo macht denn die Familie Haberland Urlaub oder lebst du deinen Beruf, deine Passion so, dass du auch gar keinen Urlaub machst? Ja, also zwei meiner Firmen
2: hier in Genarmburg haben tatsächlich noch Betriebsurlaub. Und das versuche ich auch immer mal hartnäckig durchzusetzen. Und zwar gehen wir den nächsten zwei Wochen lang, schließen wir die Firmen hier in Genarmburg. Die Firma in Geestland hatte den Wunsch, weiterzuarbeiten, weil mein Betriebsleiter sagte, er braucht nicht unbedingt in den Urlaub, er wäre da. Für mich ist das auch so ein bisschen die schönste Zeit im Jahr, weil diese zwei Wochen lang sind die E-Mails ausgeschaltet, also die Abwesenheitsnotizen sind drin, die Telefone werden auf dem Anrufbeantworter umgeleitet. Das sind wirklich die zwei Wochen im Jahr, wo ich mir absolute Ruhe gönne. Normalerweise sind wir immer in Deutschland unterwegs. Ich habe mir, bevor ich irgendwas Eigenes besessen habe, damals noch als Arbeitnehmer kurz nach dem Studium, eine Ferienwohnung in Zinks gekauft, oben an der Ostsee. Dort fahren wir ganz gerne hin. Aber dieses Jahr, und tatsächlich waren wir im letzten Jahr auch schon da. Dort habe ich eine Reise von der Bildzeitung gewonnen. als Corona-Held.
1: <lacht> waren wir dieses Jahr zwei Wochen in die Türkei. Da muss ich nochmal nachhaken. Was heißt Corona-Held in dem Fall? Also damals, als es mit Corona losging, ja, ich habe sie schon vorletztes Jahr gewonnen. Da hat die Bildzeitung
2: so corona reisen verlost. Diejenigen, die sich während der Corona-Zeit besonders hervorgetan haben, wurden von der Bildzeitung ausgezeichnet. Als Corona losging, im Februar, März, April, wurden alle öffentlichen Gebäude, in denen wir waren, geschlossen. Das heißt, unser Ingenieurbüro kam denkst du mal rein, Arbeiten wurden gestoppt und ich habe Tag und Nacht gesessen, um zu gucken, wo kriegen wir die Montüre hier untergebracht, was können wir sonst für Projekte planen. Und keiner ist damals in Kurzarbeit gegangen. Wir hatten auch mal schlagartig viel mehr zu tun wie früher und sind seitdem wahnsinnig gewachsen während der Corona-Zeit. Und trotzdem habe ich mir am Samstag und Sonntag immer noch Zeit genommen, irgendwie mit den Mädels mit dem Boot auf dem See rauszufahren. Und da hat meine Frau mich damals als Corona-Held angemeldet, hat ein Foto geschickt, wie ich meinen beiden Mädels aus so einem kleinen Boot von so einem Nachbarn irgendwie über den See gefahren bin. Dann hat das in der Bildzeitung eingereicht, weil ich habe von Montag bis Tag und Nacht irgendwie geguckt, wo machen wir was hin, wo führen die Monteure hin. Und dann hat die Bildzeitung gesagt, das muss promiert werden. Und dann haben wir tatsächlich eine Reise gewonnen, die dann mehrmals verschoben worden ist die dann aber bis Juni letzten Jahres eingelöst werden musste. Und deswegen waren wir letztes Jahr schon eine Woche auf Kosten der bild -Zeitung im Ausland.
0: Und das auch ganz ohne Reporter? Oder ist dann die bildzeitung beim Frühstück, beim Abendessen, beim Duschen mit dabei? Wahrscheinlich nicht, nee. Nein, also die anderen, die eine Corona-Reise
2: schon vorletztes Jahr angetreten haben, da war die bildzeitung zeitung immer noch mit dabei und hat das auch in den Zeitung veröffentlicht. Aber als wir dann gefahren sind, da hat man es wahrscheinlich nicht mehr veröffentlicht, weil... Da die Corona-Lage letztes Jahr im Sommer noch sehr unsicher war, da wollte man glaube ich das nicht darstellen, dass wir trotzdem ins Ausland gefahren sind, obwohl die Corona-Lage ja so unsicher war. Also ich kann nur sagen, deswegen fahren wir dieses Jahr wieder dahin. Wir haben festgestellt, dass in der Türkei ein erheblicher Aufwand getrieben worden ist an Hygienemaßnahmen, die nicht ansatzweise zu dem hier, was in Deutschland gemacht worden ist, da stehen also man konnte da ganz entspannt hinfahren. Die haben alles desinfiziert. Du bist aufgestanden. Die haben desinfiziert. Der Masken getragen. Die haben alles abgebildet. Also, das wurde in Deutschland nicht so extrem betrieben wie in der Türkei. Und deswegen kann ich getrost sagen, unsere Reise letztes Jahr in die Türkei war mehr als safe. Und die Flughafen waren eh leer. Gefühlt konnte ich der Fußball spielen in allen Gängen, weil keiner da war. Also, von daher, wir freuen uns ja auch schon wieder, weil wir rechnen mit nichts
1: anderem. Also Georg, ich denke, wir müssen mit unseren Ehefrauen sprechen. Da ist definitiv eine Weltreise an uns vorbeigegangen, denn während der Corona-Zeit haben wir ja ohne Unterbrechung Podcasts durchgeführt. Und ich denke, das wäre ja auch eine Auszeichnung wert gewesen. Aber gut, das können wir noch nachholen.
0: Ja, Elmo, hält der Krisen, hält des Podcasts. Wir erstmal <lacht> vielen, vielen Dank. Ich gucke auf die Uhr und denke, wir könnten da noch stundenlang weiterplaudern und stelle auch gerne in Aussicht, dass wir uns vielleicht in einem Jahr noch mal treffen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir zukünftig mal einige Podcasts vor Ort aufnehmen können, dass wir uns einfach nicht nur via Software sehen, sondern wirklich auch mal persönlich treffen. Und da geht's ja Gott sei Dank im Herbst mit den großen Messen, mit der Light Building wieder los. Und insofern, ja, dem wünschen wir dir jetzt schon einen schönen Urlaub, einen erholsamen Urlaub, weiterhin viel Erfolg. Und hoffe, dass wir uns in einiger Zeit mal widersprechen und du uns vielleicht dann berichten kannst von dem vierten Unternehmen ePlan oder eTech 1.1. An der Stelle noch mal herzlichen Dank und wir bedanken uns natürlich auch wie immer bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie heute wieder mit dabei waren. Hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Solltet ihr noch Fragen haben oder vielleicht sogar selber mal oder jemand kennen, der sich mal in die Höhle des Jung-Podcasts begeben möchte, dann schickt uns eine Nachricht an kundecenter.jung.de und schon jetzt freuen wir uns auf euch alle beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.